0: 这里依然是我们的心情驿站，我是月生，听众朋友们，大家晚上好呀！我是主播依晨。嗯。那这也是我们今年心情驿站的第一期节目，真是让人非常的想念。我和依晨也是好久不见了
1: 。对啊，那而且呢，现在呢也是还差一天才过正月嘛，嗯、所以说还是跟月生说一声新年好吧。那不知道月生过年有没有吃胖呢
0: ？那肯定是呀、啊，每逢佳节胖三斤。我可以吃好玩好，还能躺在床上玩手机，不被妈妈说，那多安逸呀、啊。
1: 哎，那其实说到吃呢，我相信月生肯定最近是关注了一个热点事件吧，就是关于海底捞的，不知道月生有没
0: 有关注呢？那我肯定知道呀，我时刻关注热搜。那话说回来，在上半段呢，我跟大家聊了一篇文章，和志同道合的人去追寻热爱
1: 。那下半段呢，就我和月生一起来聊一聊最近很火的一个话题。海底捞标签顾客，我不想有画
0: 像。没错，如果大家感兴趣的话呢，就关注我们的 QQ 听友四群二7 5 1 3 1 2 9 8参与我们的节目互动。也可以微信搜索 FM 1 0 0青春调频，微博 @VOC 广播电台，关注更多的节目信息
1: 。那如果听众朋友们想要和我们分享你的看法，也可以在蜻蜓荔枝 APP 上关注我们。发送你的评论，这样就可以和我们一起互动了。那么接下来的时间，就让我们一起来聊一聊海底捞为什么会标签顾客吧。
0: 这个事情呢，是在二月二十三号，海底捞被爆出给顾客打标签，引起了广泛的关注。那随后在二十四号呢，海底捞就向有关的记者表示，门店的管理人员可以在会员系统中对顾客的就餐个性化需求进行相应的补充，就比如说，呃，这个顾客喜欢吃什么口味？啊，对对对。对
1: 那其实呢，还有网友就是说，在社交媒体上爆料，就是说他们会在自己的会员系统里面给一些顾客贴上一些标签嘛，嗯、然后就可能会包括一些他们的体貌特征呀，或者是他们的一些个性需求等方面。其实呢，如果说是为了提升和优化顾客的个性化服务需求的话，我们是可以理解这个做法的
0: 。对，但是就是据说海底捞已经在二零二零年起就对。相关内容进行了持续的优化，明确禁止对顾客个人信息如体貌特征等进行任何的备注。
1: 啊，其实呢，我们根据其那个画网上的一些视频画面显示的话，就是他们的标签有包括一些，嗯，比如说他们的年龄段呀，或者是他的一些口味，比如说他吃不吃胡萝卜，吃不吃香菜这些话题哈，啊、对,对,对，就其实呢，嗯，对他们的顾客的一些信息会划分的比较细致。对，
0: 像我就是属于不吃香菜的一种人。我很讨厌吃香菜，但是有时候我就会忘记说到底要不要香菜了。哦、然后每次上上来之后，我就会、嗯、啊，怎么会有香菜？哦、然后就可能会挑给我爱吃香菜的朋友
1: 。对，当时可能自己心想，为什么他就不能 get 到我不吃香菜呢？
0: 啊、哦，对，所以说就是这种一定的对顾客的口味需求做一定的标记，我觉得好像嗯也没什么。但是，就是我们据这些披露的信息显示，它包括了就是你一些负面的信息，比如说，嗯，一米六八左右，戴眼镜，长头发，喜欢在 APP 上投诉，这个可能被顾客看到了，他心里就会有一些不满吧，就好像我有了
1: 被看透了那种、啊。对
0: ，就我有了一个固定的标签，就比如说你走在街上，你说、嗯、哦。原来就是那个女的，就好像会让别人心里有一点不舒服嘛
1: 。对，而且呢，其实呃，我们可以理解的是，打标签的目的是海底捞能够更有效率的去服务顾客嘛。但是呢，嗯、呃，这种模式如果做得好的话，我们可以就是称之为定制化服务。对，毕竟现在很多人都很倾向于去享受这种高质量的
0: 服务哈。对，那俗话来说嘛，就是我们的嘛、嗯、VIP 嘛 ，VIP。尊贵的体验，其实现在很多人都会选择一些 VIP 的这种体验，就比如说我假期的时候不是学车嘛，嗯，然后冬天又冷，然后我又懒得去，就学的还是没有结果，嗯、哦，马马虎虎。对，但是他们就说有那种，你可以报一个 VIP， 然后就是那种四十五天包你过、包你拿证的这种，嗯、他们甚至说就是。嗯，你可以在考试场地练车，然后教练甚至可以给你包接包送。嗯， oh,
1: 对，那个就是简直就服务到家了
0: 。<笑>对，那可不，<对>你天天练，还有这么好的服务， oh. 肯定是包过呀。对， oh. 所以说现在很多人都会这种享受一种至尊的 VIP 体验吧。
1: 那其实我们在话说回来呢，海底捞的问题其实还是有两个的。就第一个呢，它可能是给客户打上了一些比较负面的一些标签嘛。对。那另一个呢，可能就是标签的范围可能超越了顾客所能接受的范围了。嗯，就是说
0: ，嗯，就是说一种越界嘛。嗯，对。大多数人好像就是表示，我去吃一个火锅，我最重要的是关心食材是否新鲜呀，服务是否及时，就像海底捞这种，他他会在你吃饭的时候一直不断的向你服务，嗯、比如为你倒水、<对>为你下菜呀、啊、什么，问你要不要这个，要不要那个，嗯、然后就好像有一种打扰别人吃饭了，<对>就好像它是，因为海底捞就是以一种服务主打的，对这种
1: 品那种品牌出去的。嗯、对。对那其实呢，我们话再说回来的话，还有一些网友就表示说，相比于被大数据打标签的话，他其实可能会更愿意去被人打一些嘛。所所以，我们常说的一些人情味儿的话，我感觉其实会像是我们自己人身上的一些道德瑕疵，嗯、会更更加的让人有一种真实感，就觉得人不是完美的那种感觉。对
0: ，那打标签呢，<对>其实就是我们生存的一大技能嘛，就是通过对事物的概括。呀、啊，归类呀、啊，快速的对其做出反应。那你想象一下，就比如说你去楼下饭馆吃个早点煎饼，老板见到你呢，就笑容满面的打招呼，他会说：“嗯、哎，这不是谁谁家的大学生吗？和往常一样，来个煎饼，还是两个鸡蛋，不要葱，多刷酱吗？”那就看你最近也有点瘦了，是不是学习太用功了？注意休息。那这也算是一套话术了，对这种
1: 商家和顾客之间的一种、哦
0: 、寒暄吧。对，那你说你的家庭关系呀、啊，你的学历都给你标记出来了，可能就是过几年老板干不动了，他把这个。位子传给他的，儿子呀，嗯,、啊、嗯对这种，<对>可能人家还会拿一个小本子，然后认真的记上顾客叫什么呀，喜欢吃什么，什么外观的胖瘦嘛，嗯、就是好让就是你，嗯比如说你自己的儿子，然后让对让
1: 他也知道一
0: 些顾客的喜好，对，毕竟是老主顾了嘛，嗯、还要有一些回头客。嗯对，
1: 其实呢，这些东西的话，可能放在过去，嗯、呃，人们更倾向于的是用自己的脑子去记，因为每天都会接触到这些顾客，他可能就记住了你自己喜欢吃什么。嗯、但是现在呢，我们都知道，我们现在的时代是一个数据化的时代了，代对,对，所以说我们这些信息呢，可能会更多的被电脑记录，然后记录在系统里面。这样的话，可能会，嗯、呃，如果记录的多的话，他可能自己都能分析出来。你到底是喜欢什么样的？可能会比你自己还要了解你自己的那种
0: 。对，所以呢，海底捞这个问题的核心其实就是，企业它保存了客户的观察特征和个人习惯，到底算不算是一种隐私侵犯了
1: ？而且，其实说到隐私侵犯的话，呃，我们自己对。嗯，我们用户的一些隐私的边界，其实在这种数据时代化，我们会有很多的讨论嘛。对，因为毕竟是涉及到自己的个人隐私问题，所以说其实还是有很多的商业伦理啊，或者是一些法律等一些困扰。但是对于不同行业、不同类型的企业来说的话，可能这也意味着有不同的标准去规
0: 范着一些人的。嗯，对，对需要去完善、不断的探索。嗯、那单纯就海底捞这一。事件来看呢，这种对用户进行画像的动机，我们其实是可以理解的嘛。相比像去要侵犯用户的隐私，应该说是更符合海底捞一以贯之所展现的形象，就是通过用户的画像来完善自己的服务，就是更加的贴心的周到的服务
1: 吧。对，能够让顾客体会到哦，我真的是在被别人服务的那种。嗯
0: ，对。对那为什么说海底捞的画像会引发了众怒呢？这个或许要归根到底，还是从海底捞本身上来找原因吧。当下呢，海底捞的真正问题上，就是所面对的用户正在发生变化。那在网上我们会看到一些这样的问题：为什么很多人不喜欢海底捞的过度服务？这种问题的浏览量可是会超过千百万的。那当现在就是社会性死亡。社死啊、嗯哦，对这种现场，这对这种词成为了流行词汇呀、啊，<笑>还有一些社交恐惧症，社恐，嗯，成为年轻人定义自己的主流标签时，也就难怪海底捞的竞争对手会选择“服务不过度”作为自己的口号了。嗯，
1: 他可能就是想的，你海底捞不是，嗯，一直打着就是为顾客做更贴心的服务嘛？对，那可能就会涉及到这个，所以我就从反方向来思考，就是用“不过度”这个词来，嗯，打自己的标，嗯、那种口号了。对
0: ，<哈>就好像你安安心心的吃饭，<对>我也不会来打扰你，嗯，只是，<对>但是我的服务还是不会欠缺的嘛。那随着。互联网时代的发展呢，很多人可能会变得内向呀，不擅长和人交流，就变成了我们所说的社恐。<设>对，对而海底捞呢，就恰好相反，它是属于社牛的那种，就是社交牛逼症， uh, 是社恐的相反词。<对>嗯他会说你连水都不让你倒，就服务的过于热情了。
1: 对，一直说到这个话，我想起之前我和我室友出去吃饭的时候，就是，嗯，我室友特别喜欢喝那嗯海底捞的饮料嘛啊，对。然后那个服务员就看他特别喜欢喝，他刚喝完就给他满上了，然后他又只能继续喝，然后一直这么喝了几次之后，室友实在喝不下去了，然后他又快见底了嘛，他就直接把杯子藏起来，他不让他看见。嗯、我就觉得其实有时候会不会就是他如果服务过度了，会给顾客带来一些比较那种困扰吧，那<对>为自己真的喝不下了
0: 。你光喝水了，那怎么有胃口去吃饭呢？对，那我就是去海底捞的时候，有时候还跟我的室友就比，看谁能自己倒上水，因为他的员工就会跑过来不让顾客自己倒水。后来我才知道，他说的是，就是如果。呃，顾客自己倒水被他们的主管发现了，是要扣工资的。呃，可能会说他啊，服务不到位呀、啊。啊，对对。那话说回来，就是所谓的一些标签呢，到底应该是什么？在普通的语境里，标签可以是对一个人或者一件事的印象，那常常就是主观的意识。比如说你的高矮胖瘦呀，<对>你长得可爱呀，或者是通常的目的就是为了评价一个个体嘛。
1: 那其实呢，在客户经营的这个语境里的话，标签可能就更多的偏向于数据分析和统计的一个结果了。对，因为它的目的可能真的就只是后续经营客户的时候，能够不用重复一些去分析这些数据，<对>因为有后面的大数据为他们服务嘛。对
0: ，对那就是在这两种语境里，我们也不难发现，它的。它的标签的含义和目的是不同的。海底捞的问题就是混淆了这两种标签嘛，那就是把客户的一些体貌特征呀和用于商业的那种标签，就是混淆在一起了。反倒是有一些越界的这种行为嘛，嗯，所以说可能
1: 这也是，嗯，网上对这一个海底捞标签顾客这个话题的讨论就非常的热烈，因为大家可能都不是很想要让，嗯，一个商家去这样的标注自己的一个消费者。
0: 对对，对其实我看到这个热搜之后，嗯、我就想做这个话题嘛，我问过我的室友，我说。他就问，他说这个题目到底是什么意思？要干什么？要讲什么的？我就说，比如说，我我对你的一个形象就是，嗯、呃，一米六五左右，然后长头发，戴个眼镜，呃，然后有一点小胖，嗯、然后我说你听你听到之后你会觉得舒服吗？就是我对你的印象。他说。嗯，你不要让我知道就行了。嗯，我说那海底捞的问题就在于他的这些标签被顾客给看到了，他心里不舒服了，<对>觉得侵犯了隐私
1: 。那其实呢，我们刚刚也说到了大数据这个词语哈。对。我们现在可能最熟悉的能够用到大数据就是我们的手机了。嗯、对。简直就是手
0: 机不离身的那种了。对，就是睡觉要放到<对>呃枕头边。我记得看到一个报道，他、嗯、说。呃，手机对身体有辐射，不要放到枕枕头边，嗯、吓得我赶紧把枕头扔了，手机都不能离手
1: 。嗯，对，所以说，呃，我们有时候呢，打开某个 APP 一看呢，系统其实会在后台收集到我们的一些行为轨迹嘛，就是我们的浏览偏好啊，都会有有一定的记录的。嗯、所以说，我们会针对性的去推荐一些商品给我们，然后这样的话，就是你可能就会有这种感受，就是你刚在某个视频刷到什么视频了。对对，然后你下秒去打开去搜，他们可能那个搜索框里就正是你要找的东西、就是。对，就
0: 是好像很神奇，就系统怎么会知道我想要这个东西？嗯嗯、对对对而且你说两个 A P P 它是不同的嘛？嗯、对对我才看了这个，怎么就会呃给我推荐？就是我在搜索的地方，它要知道。那像呃，我记得看过有一些讽刺的视频，就是说现在这种大数据嘛。嗯然后就说刷到了一个比较伤感的视视频什么的，嗯、然后他的网易云里就会推荐一些伤感的歌、呃，对，就更 emo 了，让、嗯、深夜，哦、那就用着用着，有些人就觉得不太对了，就为什么他知道我要干这件事情？这手机是不是泄露了我的一些隐私呀？
1: 对，所以说，我真的就是觉得现在的大数据真的是很厉害，嗯、就是在我觉得感叹的同时，我还会担忧一些。<对>就我我看什么，感觉好像都有人在记录，嗯、然后这样的话，我会觉得就他在监视我的那种感觉嘛？<对>会有一种这种担忧了
0: 。而且他就是，呃，在你搜索了一个。商品之后嘛，他会有那个猜你喜欢。嗯、我说这全是我喜欢的，哦、然后我就会不停地翻下去，哦、然后就可能就会要去买。哦、我觉得这可能是大商家的套路，对一种策略。嗯、大数据太了解我了
1: 。那其实，在话说回我们这个海底捞的话，可能他的问题就会在于，就是因为嗯，作为一个比较知名的一个餐饮品牌的话，他、嗯、们的服务员手里肯定掌握了很多顾客的信息嘛，所以说他真的。可能顾客一张嘴就知道，啊，这个顾客你想吃什么，或者是不喜欢吃什么之类的。嗯、所以说就，嗯，感觉就像比 A P P 的弹窗，真的是
0: 让更让人害怕的那种。对，因为你不像是就比如说你经常去吃的一个煎饼摊呀，嗯、老板他会，嗯，可能跟你熟悉啊，然后就跟你,、嗯
1: 、就跟你聊聊家常啊，唠唠嗑什么的。的、啊。对，甚至可
0: 能你跟老板熟悉，<对>然后他会给你多加点料呀什么的。嗯、我记得我在。初中、高中的时候，就因为都是我我家那边上的学嘛，我跟我哥哥，然后我俩是同一个年级的，然后，呃，初中是一个班，我俩每次放学了之后，就，嗯、呃，回家就很晚了，然后我妈问我干嘛，我就说放学晚了，路上流。其实我俩每天都要去门口，就是去吃烧烤，后来那个烧烤摊老板就记住我们两个了，然后我每次去，他就说，嗯，要这个。腊肠是不是？然后跟我哥就说，啊、uh, 呃，要这个，呃，年糕是不是？他说对，然后就跟我们唠嗑， uh, 我就觉得这种好像是比较贴心的含蓄，<对>而不是,而是让你感觉到很温暖。对，对不是像海底捞这种，我还没有。就是我可能只吃过一次，嗯、然后你却知道我的这些信息，就让你觉得很惊讶，是怎么回事呢？
1: 对，而且我主要是我不知道还好，但是你还让我知道了，就感觉我好像在你们这消费了一次之后，你就掌握了我的饮食偏好什么之类的。啊、嗯
0: ，对，暴露了我的一些隐私嘛。嗯，那其实就是在海底捞吃饭，他会。一些营销手段，嗯、非要让你去注册会员呀什么的。哦、然后上次
1: 就让我注册了一个。啊、呃，
0: 对，因为大学生好像吃海底捞还是会有一些优惠政策的。嗯、但是其实就是，呃，大学生优惠的政策，他会给你换一个点餐的系统，它的价钱会比。比正常点要贵一点，然后最后给你,、哦、后
1: 给你优惠对，最后给
0: 你打折下来，其实是差不多的、嗯
1: 。这有点像那种什么各大那种百货节什么之类，嗯、就是电商那种、啊
0: 、电商的打折，就是满、嗯、满两百减四十这种的。嗯、我觉得、嗯、商家
1: 这种套路真的太多了。
0: 对，就是，但是其实海底捞我觉得它有一个主打的就是服务嘛，嗯、其实挺好的，就是它在外面它会有给你那个美甲服务，还有那个。嗯呃，做个那个手膜的服务嘛，然后就是那
1: 个排队好像也挺。对他进
0: 去之后，可能怕你等着，<对>他就说你先挂一个号，嗯、然后边吃边等。嗯、然后每次我跟我们室友去，我们就呃每次就是一起去，然后那个餐桌上都没有人了，嗯、那个服务员就说我帮你们看着东西，嗯、你们先去做’，然后。哦、呃，我有一次吧，在我们家那边的海底捞，我还做过一个就是免费的美甲，嗯，但是当时还觉得挺好，因为只能做类似于纯色的那种，嗯，然后我当时觉得挺好的，嗯，过不了两周，它的那个胶就掉了，嗯、我说果然是不能贪图这些小、嗯、免费的啊小便宜，嗯。那我们话说回来呢，就是海底捞这个问题，归根到底是一个客户主动选择的问题嘛。那互联网行业呢，现在已经开始要求用户自主的选择是，是不是否要记录行为数据，就是自己的一些信息是否要记录嘛？嗯，给客
1: 户了一个选择。对，嗯
0: 、就是把那个。权力交到了客户的手里，而不是随意的记录这种。嗯、那实体生意规范给客户打标签，我觉得可能也不会太远。就像现在一些、嗯、呃餐饮店呀，或者是服装店呀这种的，嗯线下的一些行业，我觉得应该都不会太远。不光是线上，线下也是要更加完善的画好界限嘛。就是不允许给客户打一些负面标签呀，或者一些不必要的标签，给客户增加一些心理的负担。
1: 对，让他们好好的吃
0: 一顿饭。嗯，对，就是不打扰。嗯、那现在呢，到了北京时间二十一点五十五分，我们今天的节目到这里就结束了。感谢大家的收听，我是月生，我是一晨，我们下周同一时间再见
1: 。